0: Das patriotische US-amerikanische Kino wäre ohne deutsche Regisseure in den letzten Jahrzehnten aber eigentlich auch von Beginn an ziemlich dürftig ausgefallen. In letzter Zeit prägten zwei Namen dieses Phänomen des vom Ausländer gezeichneten Heldenbildes für die Vereinigten Staaten von Amerika. Zum einen Wolfgang Petersen mit Air Force One und auch dem Clint Eastwood-Thriller In the Line of Fire. Noch deutlicher zu anderen ist Roland Emmerich, der mit Independence Day der Patriot, also der mit Mel Gibson, nicht der mit dem dicken Mann aus Michigan, White House Down und aktuell Midway fast seine ganze amerikanische Karriere mit wehenden Stars and Stripes voranschreitet. Das machte sich bezahlt und Emmerich, auf den wir uns nun konzentrieren, fuhr Traumgewinne für Hollywood ein. Man vertraute ihm immer mehr an. Er ist dafür bekannt, effektiv zu arbeiten und auch das veranschlagte Budget zu halten. Doch nach 2012 veränderte sich einiges. Emmerich drehte zwei Herzensprojekte Anonymous und Stonewall, vergleichsweise kleine Produktionen mit bereits vorher kalkulierter geringer Reichweite im Blockbuster-Geschäft. Die wiederum groß angesetzten High-Budget-Produktionen White House Down und der zweite Teil zu Independence Day waren im Kino finanzielle Bleigewichte. Die Zeiten sind vorbei, als ein großer Flop Studios zum Wanken oder gar zum Fall brachten, wie einst Ishtar, Columbia Pictures oder die Piratenbraut Karolko. Aber wo Geld eine wichtige Rolle spielt, da wird man dann dennoch schnell vorsichtig. Midway von Roland Emmerich darf als Medium-Budget-Film angesehen werden. Mit 100 Millionen US-Dollar ist er vergleichsweise günstig produziert und auch nicht bei einem großen amerikanischen Studio. Dafür gab es Geld aus China und mit Unterstützung der deutschen Filmförderfonds und dem MFG, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und somit auch vom deutschen Rundfunkbeitrag. Besonders bemerkenswert ist bei Inbetrachtnahme der jüngeren politischen Streitigkeiten zwischen den Regierungen der USA und China, dass ein solches Intermezzo einen heroischen Kriegsfilm mit reiner US-amerikanischer Ausrichtung hervorbringt. All das aber nun beiseite und werfen wir einen Blick auf Midway mit dem deutschen Verleihtitelzusatz »Für die Freiheit«. Für wen eigentlich? Vermutlich bezieht sich das auf die Angst der Amerikaner vor einer japanischen Invasion im eigenen Land. Und das, Zitat, wir dann alle japanisch sprechen müssen. Bereits 1976 wurde die als wichtig anerkannte Seeschlacht um die Midway-Inseln filmisch aufgearbeitet. Unter der Regie von Jack F. Mice entstand ein Jahrbuch, Eventfilm mit Charlton Heston, James Coburn, Henry Fonda, Robert Mitchum, Robert Wagner, Hal Holbrook und, und, und. Der allerdings mich wenig überzeugte. Vor allem, weil das als action verkaufte, eingefügte Filmmaterial realer Einsätze nicht symbiotisch wirkte. Auch die Inszenierung war fad und hier kann Emmerich eher punkten, denn lahm ist seine Darstellung nicht, sondern... Ihm gemäß auf die Schauwerte ausgerichtet und in schnell getakteter Abfolge. Die Midway-Inseln liegen im Pazifik, nordwestlich der hawaiianischen Hauptinseln und gehören ihnen an. Drei Inseln mit einer gesamten Landfläche von gerade mal um und bei sechs Quadratkilometern. Dort befand sich der am westlich gelegenste Vorposten der US-Streitkräfte, der nächste am japanischen Festland. Nachdem die Japaner 1941 Pearl Harbor auf Hawaii angriffen und einen großen Teil der US-Navy-Flotte zerstörten, wurde die USA aktiver Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg. Das Bombardement macht in Midway den Anfang und visualisiert den Grund für die folgenden Vergeltungsmaßnahmen gegen Japan. Das Drehbuch von Wes unter der Beratung von Midway-Veteranen geht chronologisch vor und schneidet andere Schlachten an, die im Ganzen für sich stehen, beispielsweise die Operationen Flintlock, Hailstone und Catchpole beim Kampf um die Marshallinseln oder den Doolittle Raid, den Feuersturm über Tokio, der auch bei Michael Bay's Pearl Harbor eine Rolle spielte. Titelgebend ist dann die Schlacht um Midway, das finale Ereignis, für die man sich dann mehr Zeit nimmt. Vor allem für die Action. Denn ohne die kann man einen Kriegsfilm nicht verkaufen. Natürlich waren bei Emmerich auch immer die zwischenmenschlichen Aspekte nicht im Hintergrund, sondern eng mit der Attraktion verbunden. Meist mit einer Familiengeschichte vertieft er die Bedeutung und Wichtigkeit des Sieges über den Konflikt. In Midway ist das weniger gewichtig. Frauen treten fast gar nicht auf. Es ist ein Männerfilm. Männer müssen entscheiden, handeln und beschützen. Das ist jetzt kein Kritikpunkt in Bezug auf die mangelnde Emanzipation, sondern es war zu seiner Zeit schlicht einfach so. Im Kriegsgeschäft gab es kaum Frauen. Tug stützt sich auf die Kommunikation der Planer und Befehlshaber und letztlich der Exekutive. Die Gefechte nehmen viel Platz ein, die Liebe nur einen kleinen Soldatische Brüderlichkeit steht aber noch vor Frau und Kind. Der Feind, der Japaner, kommt gemessen an den Pearl Harbor Verfilmungen Tora 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 1970 von Richard Fleischer und Kinji Fukasaku und der von Bay 2001 im Vergleich schlechter weg. Zollte man ihm noch militärischen Tribut über sein strategisches Genie oder zeigte ihn als rollmütigen Verlierer, so setzt Midway auf das Monster, das nicht dumm ist, aber erbarmungslos. Ein böser Zungengehirne könnten denken, die chinesischen Produzenten könnten auf diese Darstellung bestanden haben. Die Story ist effektiv montiert und in all seiner historischen Gewichtigkeit kurzweilig. Was die visuellen Effekte angeht, so kann man sich positiv überraschen lassen. Natürlich setzt man fast ausschließlich auf Pyrotechnik aus dem Computer, schließlich sprengt man hier Flugzeugträger und Flottenschiffe und muss detailreiche Fluggefechte simulieren. Aber dies gelingt weitestgehend zufriedenstellend. Die Künstlichkeit ist filmisch und verursacht nicht den Anschein eines Computerspiels. Gemessen an der Masse an Effekten und dem zur Verfügung stehenden Budget gibt es an der Optik nichts zu bemängeln, wovon ich... Voreingenommen ausging. Interessant ist die Einstufung der FSK. Freigegeben ist Midway 2019 ab 16 Jahren. Grafisch Gewalt wird nicht dargestellt. Der Krieg äußert sich durch Explosionen und Maschinengewehrsalven, die abgefeuert werden, aber Menschen nicht wirklich sichtbar treffen. Base Pearl Harbor war ab 12 freigegeben und ist visuell wesentlich brutaler. Die geistige Reife kann auch kein Kriterium sein, denn bei historischen Stoffen bleibt die FSK gerne freizügig. Aber was die FSK so denkt und wie sie handelt, ist bereits seit Jahren fragwürdig und in vielen Fällen zweifelhaft. Roland Emmerichs Midway mit einem prominenten Cast, Ed Scrine, Luke Evans, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Dennis Quaid oder war es doch Lee Marvin und sogar der immer gern gesehene David Hewlett in einer gewohnt kurzen Langfilmpräsenz hat mich optisch überrascht. Unerwartet kam der Abspann, ohne dass ich mich aufregte. Technisch passte es und inszenatorisch bleibt Emmerichs Talent spürbar. Aufstoßen lässt einem im Nachgedanken manche unkommentierte Erscheinungen des Japaners, der natürlich Pearl Harbor bombardierte und ein gnadenloser Gegner war. Aber die ganz weiße Weste passt den US-amerikanischen Streitkräften auch nicht. An der Kasse haben die USA dem Emmerich für das Heldenepos nicht gedankt, denn auch Midway reiht sich ein in die Fast-Flop-Serie. Der Lizenzmarkt für Streaming, TV und Heimkino-Hardware wird es richten.